0: ప్రగతి ప్రేమికులు ధారావాహిక రెండవ భాగం రచన చతుర్వేదుల చెంచు సుభయ శర్మ కథాపట్టణం మలవరపు సీతారాం కుమార్ జరిగిన కథ బీడిఓగా పనిచేస్తున్న అమృతకు వివేకానంద అనే వ్యక్తి పరిచయం అవుతాడు స్వామి వివేకానంద గురించి అమృత పుస్తకం చదవడం ప్రారంభిస్తాడు అతడు ఇక ప్రగతి ప్రేమికులు ధారావాహిక రెండవ భాగం వినండి విశ్వవిఖ్యాత భారతీయుడు శ్రీ వివేకానంద స్వామీజీ మన జాతి ఔన్నత్యాన్ని జగతి నలు దిశలా తెలియజేయుటకు జన్మించారు ఆ మహాపురుషుని జననం పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడవ సంవత్సరం జనవరి పన్నెండవ తేదీ తల్లిదండ్రులు భువనేశ్వరీదేవి విశ్వనాథుడు చాలా కాలం పుత్ర సంతానం లేని ఆ తల్లి కాశీ విశ్వేశ్వరుని దీక్షగా పూజింపగా ఆ మహనీయుడు జన్మించారు ఆ పుణ్య దంపతులు వారికి నరేంద్రుడు అని పేరు పెట్టారు వారి జననం మన భారతావనిలో జరగకున్నా వారు శ్రీ రామకృష్ణ పరహంసతో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి సంవత్సరం నవంబర్ నెలలో దక్షిణేశ్వరంలో కలియక ఉన్నా వారు బ్రహ్మచర్య పరిపాలన చేయక ఉన్నా పద్దెనిమిది సంవత్సరం సెప్టెంబర్ పదకొండవ తేదీ నుండి ఇరవై తేదీ వరకు చికాగో నగరంలో జరిగిన విశ్వమత మహాసభలో పాల్గొనకపోయి ఉన్న ఈ మన పవిత్ర భారతావనిలో మనదైన ఐదవతా స్థానం ఇతర దేశాలలో ఈనాడు ఉన్న గుర్తింపు గౌరవం ప్రతిష్ట వేరే రీతిగా ఉండేది ఈ దేశ ప్రజలు ఆ మహాపురుషుడిని ఆ చరిత్ర నాయకుడిని ముఖ్యంగా మన యువత మరువకూడదు దేశంలోని అన్ని పాఠశాలల్లో కాలేజీల్లో కార్యాలయాల్లో వారి వర్ణ చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరించి తీరాలి వారిని హైందవ అద్వైత పితామహగా గౌరవించాలి వారి చిత్తము ముందు చేతులు జోడించాలి పాశ్చాత్యులు ఆశ్చర్యపోయే రీతిగా శిష్యులుగా మారే రీతిగా మన హైందవతుని గురించి అద్వైతాన్ని గురించి ఆ కారణ జన్ముడు యుగపురుషుడు విశ్వమత మహాసభలో చేసిన సుప్రసంగం అనితర సాధ్యం యావత్ ప్రపంచానికి హైందవ ఔన్నత్యాన్ని వారు విశదీకరించిన రీతి మన జాతికి తరతరాలకు గర్వకారణం నరేంద్ర నామధేయంతో బాల్యంలో ఏక సంతాగ్రాహిగా పేరుగాంచి ఆటపాటలతో ధార్మిక చింతనలతో అందరినీ ఆలరించిన స్వామి యువకుడై కలకత్తా ప్రెసిడెన్సీ కళాశాలలో మొదటి పర్యాయం శ్రీ రామకృష్ణుల వారి పేరును నరేంద్రుడు తన కళాశాల అధ్యక్షుడైన విలియం హేస్టీ నుండి విన్నారు తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే సురేంద్రనాథ మిత్ర అనే ఒక భక్తుని ఇంట జరిగిన మతోత్సవంలో తొలిసారి నరేంద్రుడు శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస గురుదేవులను దర్శించారు ఆ ఉత్సవంలో నరేంద్రుడు పాడిన పాటలను విని శ్రీ రామకృష్ణులు అతన్ని సమీపించి దక్షిణేశ్వరానికి రమ్మని ఆహ్వానించారు పద్దెనిమిది సంవత్సరం నవంబర్లో సురేంద్రనాథ మిత్రాతో కలిసి నరేంద్రుడు మొదటిసారిగా దక్షిణేశ్వరానికి వెళ్ళి గురుదేవులను దర్శించారు ఆ ద్వితీయ సంగమంలోనే శ్రీ రామకృష్ణులు నరేంద్రుని చేయి పట్టుకొని వసారా గదిలోనికి తీసుకుని వెళ్ళి పరిచితుని వలె ఇంత ఆలస్యంగా రావడం నీకు న్యాయమా నీ నిమిత్తం నేనెంతగా నిరీక్షిస్తూ ఉన్నానో ఒక్కమారైనా నీవు ఆలోచించావా తుచ్చమైన ప్రాపంచిక విషయాలను విని విని నా చెవులు చిల్లు పడ్డాయే నా అంతరంగ భావాలను ఎవరితో చెప్పుకొని పాలు పంచుకోవాలో తెలియక నా హృదయం పగిరిపోయే స్థితికి వచ్చింది అశ్రునయనాలతో చేతులు జోడించి ప్రభూ నువ్వు నారాయణాంశుడవైన తనాతన నర ఋషువని నాకు తెలుసు ఈ లోకంలోని దుఃఖిత దీన మానవుల కష్ట పరంపరలను తొలగించడానికి నువ్వు అవతరించావు ఆవేశ ఆనందాలతో శ్రీరామకృష్ణులు పలికారు తన స్వహస్తాలతో నరేంద్రులకు వెన్న పటికబెల్లం ఫలాదులను తినిపించారు త్వరలో ఒంటరిగా తను చూడ్డానికి వచ్చేటందుకు నరేంద్రుల వద్ద వాగ్దానం తీసుకున్నారు చేసిన వాగ్దానాన్ని నెల రోజుల తర్వాత నరేంద్రుడు నిలబెట్టుకున్నారు శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస కుడి పాద స్పర్శతో దివ్యానుభూతిని పొందారు ఆ తర్వాత మూడవ సమావేశం ఒక పక్షం రోజుల తర్వాత జరిగింది ఆ గురు శిష్యుల మధ్యన ఈ సమావేశంలో గురుదేవుని స్పర్శతో నరేంద్రులు బాహ్య స్పృహను కోల్పోయారు గురువు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆ స్థితిలోనే జవాబులు చెప్పారు అనంతరం నరేంద్రుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తన శిష్యులతో గురుదేవులు ఆ సంఘటనను గురించి ఇలా చెప్పారు నరేంద్రుడు బాహ్యస్పృహను కోల్పోయిన తర్వాత ఆ స్థితిలో అతన్ని నేను ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగాను అతడెవరిని ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడని ఎందుకు జన్మించాడని ఈ లోకంలో ఎంతకాలం ఉంటాడనే ప్రశ్నలు అడిగాను నరేంద్రుడు అంతర్ముఖుడై నా ప్రశ్నలన్నిటికీ సరైన జవాబులు చెప్పాడు నా దర్శనాలతో అతని గురించి నేను భావించిన చూసి తెలిసిన అభిప్రాయాలు ఆ సమాధానాలతో మరింత బలపడ్డాయి అవన్నీ పరమరహస్యాలు వాటన్నిటి నుండి ఏనాడైతే అతడు తన నిజస్వరూపాన్ని ఎరుగుతాడో ఈ లోకంలో ఆపై అతడు ఉండడని నేను తెలుసుకున్నాను మరుక్షణమే అతడు యోగ మార్గాన శరీర త్యాగం చేస్తాడు అతడు ధ్యాన సిద్ధుడు కారణజన్ముడైన నరేంద్రని గురించి శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస గురుదేవుల నిశ్చితాభిప్రాయం ఇది భవిష్యత్తులో నవీన ప్రపంచానికి అద్వైత ప్రచారం చేయబోయే మహాచార్యులు ధార్మిక ఋషి ఈ దేశానికే సొంతం ఈ పవిత్ర భారతావని కీర్తిచేంద్రికే ఆయన సనాతన ధర్మ ప్రచారపు విశ్వయోగి నరేంద్రులని శ్రీ రామకృష్ణులు గ్రహించారు వేదాంతపు అత్యున్నత శిఖరమైన నిర్వికల్ప సమాధిని గురుదేవులు శ్రీ నరేంద్రులకు ప్రధానం చేశారు శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస నరేంద్రుల మధ్యన ఉన్న అనుబంధం నిస్వార్థ ప్రేమజనిత పూరితం శ్రీ గురుదేవులతోటి ఈ మహదానందదాయక జీవితాన్ని తన కుటుంబంలో ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా గురుదేవుల మాట ప్రకారం వాటిని లెక్క చేయకుండా తండ్రి విశ్వనాథ దత్త పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగవ సంవత్సరంలో గతించిన ఏకాగ్రతతో ఆ గురు బ్రహ్మ సన్నిధిలో ఐదు సంవత్సరాలు లక్ష్య సిద్ధిని సాగించారు మొదటి నాలుగు సంవత్సరాలు దక్షిణేశ్వరంలో చివరి సంవత్సరం కాశీపూర్లో గురుదేవుల సేవ శుశ్రూషలతో గడిపారు నరేంద్రుడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదవ శ్రీ రామకృష్ణ గురుదేవులకు గొంతులో క్యాన్సర్ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించాయి ఒకరోజు గురుదేవులు నరేంద్రులను తన చెంతకు పిలిచి తదేక దృష్టితో అతన్ని చూస్తూ సమాధిలోనికి వెళ్ళిపోయారు ఆయనలో నుండి సూక్ష్మశక్తి ఒకటి తనలో ప్రవేశిస్తూ ఉండడాన్ని చూస్తూ నరేంద్రులు కూడా అచేతనులయ్యారు ఇలా కొద్ది నిమిషాలు గడిచాయి గురుదేవులు బాహ్యస్మృతిని పొందాక ఓ నరేన్ ఈరోజు నా సర్వస్వం నీకు ఇచ్చేసి నేను పకీర్నయ్యాను నేను ఇచ్చిన ఈ శక్తితో నువ్వు భవిష్యత్తులో ఘన కార్యాలు చేయగలుగుతావు ఆ తర్వాత నువ్వు స్వస్థానానికి తిరిగిపోతావు అవ్యాజానురాగాలతో పలికారు గురుదేవులు తర్వాత తన నిర్యాణ అనంతరం శిష్యులంతా ఎలా కలిసి ఉండాలనే విషయాన్ని గురించి వారు ఆచరించవలసిన విధులను గురించి నరేంద్రులకు శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస గురుదేవులు తెలియజేశారు పద్దెనిమిది సంవత్సరం ఆగస్టు పదహారవ తేదీన గురుదేవులు మహాసమాధి పొందారు శిష్యులంతా కొత్త పేర్లను సంతరించుకున్నారు నరేంద్రుడు వివిధిషానంద అనే పేరును స్వీకరించారు కొన్ని పర్యాయాలు శ్రీ నరేంద్రుడు తన పేరుని సచిదానందుడుగా పేర్కొనేవారు బారానగర మఠంలో శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస సన్యాస శిష్యులు ఉండేవారు కొద్ది కాలంలో రామకృష్ణానంద స్వామి తప్ప మిగిలిన వారు పుణ్యక్షేత్ర దర్శనానికి తపస్సు చేయాలనే ఆకాంక్షలతో మఠాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో శ్రీ నరేంద్రుడు మఠాన్ని వదిలి దేశంలో పర్యటించసాగారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరంలో ఉత్తర హిమాలయాల నుంచి దక్షిణ రామేశ్వరం వరకు దేశ పర్యటన పూర్తి చేశారు తన పర్యటనలో ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉండిన మహనీయులను నరేంద్రుడు కలిసి ప్రసంగించారు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో నరేంద్రులు కథియవార్ పర్యటించారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండులో ఖాండ్వా ప్రాంతాన్ని వీక్షించారు ఈ సుదీర్ఘ పయనంలో శ్రీ నరేంద్ర వారికి ఎందరో హితులు ఆప్తులు శిష్యులు ఏర్పడ్డారు కధియవార్లో ఉండగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరంలో చికాగో నగరంలో విశ్వమత మహాసభ జరగనున్నట్లు నరేంద్రులకు తెలిసింది ప్రయాణపు ఖర్చులు ఎవరైనా భరించగలిగితే ఆ మహాసభకు వెళ్లాలనే తలంపు కలిగింది మద్రాసు నగరంలో శిష్యులు నరేంద్రుల చికాగో నగర ప్రయాణానికి కావలసిన సన్నాహాలను పూర్తి చేశారు నాలుగు వేల రూపాయలు ప్రయాణపు ఖర్చులకు సేకరించారు నరేంద్రులు మద్రాసుకు చేరారు ఇంతలో శ్రీ నరేంద్రుల ప్రియ శిష్యుడైన ఖేత్రి మహారాజుగారి ఆంతరంగిక సేవకుడు వచ్చి రాజుగారికి పుత్ర జననం కలిగిందని వెంటనే విచ్చేసి ఆ బిడ్డను దీవించవలసిందిగా రాజుగారు కోరినారని తెలియజేశాడు నరేంద్రులు ఖేత్రి కుమారుని సర్వ లక్షణుడిగా వర్ధిల్లాలని ఆశీర్వదించి మూడు వారాలు రాజభవనంలో ఉండి ఖేత్రి చేసిన ఏర్పాట్ల రీత్యా జపాన్ గుండా పద్దెనిమిది సంవత్సరం జూలై నెల ఆఖరున వారు అమెరికా చేరుకున్నారు బహిరంగంగా ఆ మహారాజు సూచన మేరకు నరేంద్ర నామధేయానికి మారుగా వివేకానంద అన్న నామాన్ని వారు తన అమెరికా పైనానికి ముందు స్వీకరించారు ముప్పైవ తేదీన చికాగో నగరానికి చేరారు అక్కడ వారు మత మహాసభ సెప్టెంబర్ వరకు వాయిదా వేయబడిందని ధార్మిక సంస్థలకు జారీ చేసిన పరిచయ పత్రాలు కలిగి ఉన్నవారికే ఆ సభలో ప్రతినిధులుగా ప్రవేశించడానికి అర్హులవుతారని విన్న శ్రీ వివేకానందుల వారు హతాశులయ్యారు హిందూ మత ప్రతినిధిగా వారి వద్ద ఎలాంటి పరిచయ పత్రములు లేవు అంతేకాక సభ రెండు నెలల వరకు వాయిదా పడిన కారణంగా అన్ని రోజులు ఆ దేశంలో ఉండడానికి సరిపోగల పైకం శ్రీ వివేకానందుల వారి వద్ద లేదు బోస్టన్ నగరంలో చౌకతో జీవించవచ్చని విని అక్కడికి బయలుదేరారు దారిలో వారికి ఒక సంపన్నురాలైన స్త్రీతో పరిచయం కలిగింది ఆమె స్వామీజీని తన ఇంట బస చేయవలసిందిగా కోరింది వెంట తీసుకొని వెళ్ళింది ఆమె హార్వార్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో గ్రీకు భాషాచారుడైన ప్రొఫెసర్ రైట్ను స్వామీజీకి పరిచయం చేసింది సుదీర్ఘ సంభాషణ అనంతరం రైట్ శ్రీ వివేకానంద స్వామివారి ప్రతిభకు ముగ్ధుడైనాడు పరిచయపత్రాలు లేని కారణంగా తాను విశ్వమత మహాసభలో పాల్గొనలేకపోతున్నానని తన విచారాన్ని రైట్కు తెలియజేశారు స్వామీజీ సమాధానంగా రైట్ మీ నుంచి పరిచయపత్రాలను అడగడం సూర్యుణ్ణి ప్రకాశించే హక్కును ప్రశ్నించడం లాంటిదని జవాబు చెప్పారు వెంటనే విశ్వమత మహాసభ ప్రతినిధుల కమిటీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ బోరోస్కు స్వామీజీ గురించి వారు రాసి ఇచ్చి రైలు టికెట్టు బోస్టన్ నుంచి చికాగోకు కొని ఇచ్చి స్వామీజీని సగౌరవంగా చికాగోకు పంపారు దురదృష్టవశాత్తు స్వామీజీ రైట్ రాసి ఇచ్చిన పరిచయ మత మహాసభ జరిగే విలాసాన్ని పోగొట్టుకున్నారు స్వామీజీ నల్లవన్నం వాడు కాబట్టి ఆ తెల్ల మనుషులెవరూ స్వామీజీకి ఎలాంటి సహాయం చేయలేదు నడిచి నడిచి చివరకు ఒక రైల్వే స్టేషన్ చేరి ఖాళీగా ఉన్న పెద్ద రైలుపెట్టును ఆశ్రయించి రాత్రంతా గతాన్ని తలపోసుకుంటూ ఏకాకిగా గడిపారు ఆ కారు చీకట్లో భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఆలోచనలు అమావాస్య రాత్రిలా స్వామీజీకి గోచరించాయి అదే వారి జీవితంలో చివరి కాళరాత్రి ఉదయాన్నే లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని రోడ్డున నడుస్తూ పక్కన ఉన్న అనేక ఇండ్లలో ఆకలిని తీర్చమని ఆ స్వామి అర్థించాడు ఏ ఒక్కరూ వారి మాటల్ని అర్థం చేసుకుని ఆదరించలేదు తిరిగి తిరిగి అలసి సొలసి చివరకు భారానంతా భగవంతుడి తన గురుదేవుల మీద వేసి నిశ్చేష్టడుగా రోడ్డు పక్కన కూలబడినారు కళ్ళు మూసుకొన్నారు కొద్ది నిమిషాల్లో ఎదురుగా ఉన్న సంపన్నుల భవంతు నుండి రాజ టీవీతో ఉన్న ఒక శ్రీమూర్తి స్వామివారి వద్దకు వచ్చి మీరు విశ్వమత మహాసభకు తూర్పు నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులా అని అడిగింది ఆమె పేరు జార్జ్ హేల్ సతీ అవును అన్నారు స్వామీజీ ఆ కుటుంబంతో శ్రీ వివేకానంద స్వామీజీకి ఏర్పడిన చిరకాల మైత్రికి జార్జ్ హేల్ సతీ పలకరింపే నాంది ఉపాహారానంతరం హేల్ సతీ స్వామీజీని మహాసభ కార్యాలయానికి తీసుకుని అక్కడ తన పరిచయ పత్రాన్ని సమర్పించారు భారత ప్రతినిధిగా స్వామీజీ అంగీకరించబడ్డారు ఇతర పాశ్చాత్య దేశాల ప్రతినిధులతో పాటు స్వామీజీకి కూడా తగిన వసతి సౌకర్యాలు కల్పించారు విశ్వమత మహాసభ చికాగోలో కొలంబస్ భవనంలో పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ పదకొండవ తేదీ నుండి ఇరవై తేదీ వరకు జరిగింది మానవ జీవితాన్ని అర్థవంతం చేసే విద్య కళా విజ్ఞానం మొదలైన ప్రగతి రంగాల్లో మతం ప్రాముఖ్యమైనది పాశ్చాత్య దేశాల్లో అధిక పాలు జనం క్రైస్తవ మతస్థులు వారి మతాచార్యులు క్యాథలిక్ ప్రొటెస్టెంట్ల సరసన హిందూ జైన్ బౌద్ధ మహమదీయా కన్ఫ్యూజియా షింటో యజదా తదితర మతప్రతినిధులు కూర్చొనడానికి అవకాశం కల్పించిన ఈ మహాసమావేశం ప్రపంచ చరిత్రలో ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన నిర్వాహక వర్గం సదా అభినందీయులు అమెరికా సోదర సోదరీ మండలార ప్రపంచ మత సభారంగంలో శ్రీ వివేకానంద స్వామివారి ఈ తొలి మూడు మాటలు విప్లవాన్ని సృష్టించాయి ఆరు వేల మంది సభ్యులతో కిటకిటలాడుతున్న ఆ మహాసభలో ఈ మూడు వాక్యాలు గొప్ప సంచలనాన్ని సృష్టించాయి వారంతా మరో నూతన అవతార పురుషుడి ఆవిర్భావాన్ని అనే రీతిన కొన్ని క్షణాల పాటు ఎంతో ఆనందంగా కరతాళ ధ్వనులతో మిన్ను ముట్టించారు మన సనాతన అద్వైత ధర్మాన్ని గురించి దేశంలో ఉన్న తెగలు జాతులు వారంతా పాటించే సనాతన వైదిక యతి సాంప్రదాయాలను గురించి భిన్నత్వంలో మనలో ఉన్న ఏకత్వాన్ని గురించి మన వేదాలు ఉపనిషత్తులు పురాణాలు భారత భాగవత రామాయణాలను గురించి హైందవ మనస్తత్వాన్ని గురించి విశ్వమత మహాసభలో వివరించారు శ్రీ వివేకానంద స్వాముల ఆ మత మహాసభ మొదటి సమావేశానంతరం తరువాత సమావేశాల్లో శ్రోతలకు అత్యంత అభిమాన వక్త శ్రీ వివేకానంద స్వామీజీ గారే ఇతర వక్తల ఉపన్యాస సమయంలో శ్రోతలకు రుషించక మధ్యన లేచిపోతున్న వారిని చూసిన సభాధ్యక్షుల వారు సభికులకు అసంతృప్తిని దూరం చేసేటందుకు వారు కూర్చునేటందుకు ముందుగానే చివరి ప్రసంగం శ్రీ వివేకానందుల వారిదని ప్రకటించేవారట ఆ ప్రకటన విన్న శ్రోతలు ఆనందంగా స్వామివారి ఉపన్యాసాలను వినాలని కూర్చుండిపోయేవారట ఉపన్యాసానంతరం స్వామివారిని పలకరించి కరచాలనం చేయగోరి స్త్రీ పురుషులు పోటీ ఎందరో స్వామివారిని తమ ఇంటికి రావాల్సిందిగా కోరేవారట మూడు మాటలతో గుర్తింపును చరిత్రను సృష్టించి అనామక పరివ్రాజకుడు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచారు ఆనాటి ఆ దేశ వార్తాపత్రికలు స్వామీజీని గురించి దైవ ప్రేరిత వక్తగా ప్రచారం చేశాయి ఎందరో హితులు ఆప్తులు శిష్యులుగా స్వామీజీ సన్నిధిని కోరారు ఆ తర్వాత స్వామీజీ వివిధ ప్రాంతాల్లో తన జన్మభూమి భారతావని గురించి మన వేదాంత సారాన్ని గురించి మన అద్వైత సనాతన ధర్మాన్ని గురించి ఉపన్యసించారు దాదాపు అన్ని అమెరికా ముఖ్య నగరాల్లో వీరి మహత్తర ప్రసంగాలు జరిగాయి ప్రముఖ వార్తాపత్రికలు వారి ప్రసంగాలను నివేదికలను ప్రచురించాయి అచిర కాలంలోనే శ్రీ వివేకానంద స్వామీజీ అమెరికాలో ప్రసిద్ధిగాంచారు స్వామివారి పరిశ్రమ ఫలితంగా అమెరికన్ల మనసుల్లో భారతదేశం పట్ల ఉన్న తప్పుడు అభిప్రాయాలు తొలగిపోయాయి అమెరికా దేశ భావస్రావంతిని స్వామివారి వేదాంతోపన్యాసాలు ఎంతగానో ప్రభావితం చేయసాగాయి హార్వార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం తత్వశాఖ ప్రధాన అధ్యాపక పదవి కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయం సంస్కృత శాఖ ప్రధాన అధ్యాపక పదవిని చేపట్టమని కోరాయి స్వామీజీ ఆ అభ్యర్థనలను నిరాకరించారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నుంచి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరం ఆగస్టు వరకు స్వామీజీ అమెరికాలో నిర్విరామ పర్యటనను సాగించారు వీరి ఉపన్యాసాలు భక్తి యోగం కర్మయోగం రాజయోగం పేర పుస్తక రూపం దాల్చి బహుప్రచారంలోకి వచ్చాయి స్వామీజీ ప్రసంగాల వల్ల ప్రభావితులైన అమెరికా స్త్రీ పురుషుల కొందరు ఆధ్యాత్మిక సాధన చేయడానికి పూనుకున్నారు వారు స్వామీజీని తమ గురువుగా భావించారు అత్యంత ప్రేమైన అనుయాయులుగా మారిపోయారు ఇంకా ఉంది ప్రగతి ప్రేమికులు ధారావాహిక మూడవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్